0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Farina Schurzfeld. Sie ist damals bei Rocket Internet bei Groupon gestartet ja, und hat verschiedene andere Startup-Stationen hinter sich. Äh, darüber sprechen wir auch im Interview. Aktuell ist sie unterwegs mit Self-App. Sie hat das Unternehmen zusammen mit Katrin Bermach und Nora Blum gegründet und das Startup will die Versuche. Sorgungslücke bei der Psychotherapie schließen. Und ja, wir sprechen darüber, wie sie das Unternehmen aufgebaut hat, was sie eigentlich genau machen und zudem noch über das Thema Scheitern und Selbstreflexion. Also unbedingt dranbleiben. Viel Spaß. Ja, moin Farina, alles klar bei dir?
1: Alles bestens bei mir und bei dir, Tim.
0: Ja, bei mir ist auch alles super. Und ich habe gelesen, du startest deinen Tag am liebsten mit einem aussie Bricky. Ähm, <lacht> Isst du denn auch gerne Vegemite?
1: Ah, lustigerweise, ja. Da habe ich am Wochenende noch mit Freunden darüber diskutiert, die auch mit mir aus, äh, oder in aus rein gelebt haben, die mich dann ganz komisch anguckten. Aber ja, mag ich sehr gerne, esse ich aber definitiv nicht täglich. Ähm, aber es gibt drei Gläser in meinem Schrank, Status Quo.
0: Ja, ganz so leicht kommt man ja auch in Deutschland nicht da äh, so ran. Da muss man schon gezielt bestellen oder in die Fachmärkte gehen.
1: Ja, der frankfurt und der sechsfache Preis,
0: genau. Genau. Ja, es hat auch so schon ein bisschen äh, hingewiesen, wo es bald äh, hingeht, auch thematisch, weil du bist äh, in Australien gewesen eine Zeit lang hast nach dem Abi BWL studiert und bist dann auch nochmal rüber zum Studieren nach Australien gegangen, richtig?
1: Genau, also ich habe, ähm, vielleicht chronologischer Ablauf war, dass ich meinen Bachelor in Hamburg gemacht habe, ähm, an, an so einer dualen Uni und bin dann, habe dann Urlaub in Australien mal gemacht mit meinem damaligen Freund und war dann irgendwie ganz begeistert und bin dann nach meinem Bachelorstudium sozusagen für das Masterstudium nach Australien gegangen, genau, das war so mein Startpunkt in Down Under.
0: Jetzt hast du schon dual gesagt. Hattest du denn das, den, das Bachelorstudium dann auch quasi mit einer Firma zusammen gemacht gehabt?
1: Genau, ich habe mit, mit einer äh, Rollen, Rollendruckerei Verlagshaus in Hamburg das gemeinsam gemacht und äh, habe eine Ausbildung als Industriekauffrau da gemacht und äh, parallel das Bachelorstudium in Medienmanagement.
0: Ah, sehr cool. Und würdest du generell sagen, dass so ein duales Studium auf jeden Fall empfehlenswert ist?
1: Es kommt, glaube ich, drauf an, wäre die richtige Antwort. E Für mich war es auf jeden Fall das Richtige, weil hättest du mich normal studieren lassen, hätte ich wahrscheinlich äh, 15 Semester studiert und äh, hätte mehr Zeit irgendwie in der Natur und äh, in, den, in, der in den Clubs in Hamburg verbracht, als mich um meine Studiensachen zu kümmern. Also, ich brauchte so ein bisschen die Disziplin, die mir da und die Tagesstruktur, die mir gegeben wurde durch das Studium. Ähm, aber Fazit war, dass es eine ziemliche Druckbetankung ist. Also in drei Jahren eine volle Ausbildung und ein Studium zu machen, 50 Prozent der Zeit im, im Unternehmen, 50 Prozent der Zeit in der Uni und jede Semesterferien, ähm, äh, jeden Urlaub, sorry, Semesterferien gab es nicht, ähm, damit zu verbringen, äh, dann für Klausuren zu lernen. Das waren schon drei Jahre, die würde ich sagen, schon ziemlich, ziemlich, ziemlichen Druck hatten.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe das ja jetzt auch gerade hinter mir gebracht. habe jetzt nächsten Monat mein Kolloquiumsgespräch noch für die Bachelorarbeit. Ähm, ja, aber da sprichst du mir aus der Seele. <lacht> aber dann konntest du ja tatsächlich in Australien nochmal normal studieren oder hattest du dann auch quasi nebenbei schon gearbeitet?
1: Nee, genau. Ich habe mich dann ganz bewusst für ein normales Studium entschieden. Ähm, das aber mein, mein Kriterium war, ich wollte irgendwie eine Uni haben, die ähm, im also die International Business und Entrepreneurship anbietet, das war die University of Sydney, und einen ganz guten Ruf auch irgendwie hat und ähm, wo, man keine, wo man keine Bachelorarbeit, aka Masterarbeit schreiben muss, das war auch mein Kriterium, weil wissenschaftliche Arbeiten waren nicht so ganz mein.
0: Da muss man das nicht schreiben, ja. wie cool ist das denn?
1: Das macht man mit Haus, Hausarbeiten und äh, Projektarbeit.
0: Das ist ja auf jeden Fall ein spannendes System, wusste ich gar nicht, dass das auch so geht.
1: Doch, mhm, dachte, das ist immer frei ein bisschen anders als in Deutschland.
0: Cool. Und dann äh, bist du dann auch direkt in Australien geblieben?
1: Genau. Ich bin schon während des Studiums eigentlich, äh, habe ich ein bisschen gejobbt, so die ersten paar Monate. Das Masterstudium in Australien ist sehr kurz. Also ich glaube, das sind insgesamt ähm, knapp ein Jahr. Und ähm, ich habe während, also ich würde mal sagen, so, so sechs Monate nach Studienbeginn, ähm, über die Kontakte, die ich auch äh, in Australien hatte, bin ich zu Rocket Internet im Endeffekt äh, gerutscht, muss man echt sagen, irgendwie glaube ich vier oder fünf Leute, die mich da verbunden haben mit ähm, den damaligen Country-Managern, die Australien für sich entdeckt hatten und äh, das war 2010 und da hat Rocket in Australien, ich glaube sieben Ventures gleichzeitig aufgemacht und dann haben die mich angeschrieben und haben im Endeffekt gesagt, irgendwie passt du ganz gut auf unseren äh, auf unser Profil, wir suchen gerade jemanden, der bei diesen Ventures irgendwie mitmacht und dann habe ich 2010 ähm, als einer der Gründungsmitglieder ähm, bei Groupon in Australien mit angefangen. Das war so mein erster beruflicher unternehmer würde ich sagen.
0: Sehr cool. Und da bist du ja auch äh, eine ganze Zeit lang auch geblieben ähm, und bist dann aber irgendwann ins Founding-Team von Tankstream Labs gegangen.
1: Genau. Also ich habe ähm, hab anderthalb Jahre Rocket gemacht die Schule sozusagen, anderthalb Jahre nennen was es mal durchgehalten.
0: Die Grundausbildung.
1: <lacht> Ausbildung Genau, schönes Wort, genau. Die Grundausbildung im Unternehmertum, aber auch eine ganz spezifische Art, würde ich sagen. Also ich will das nicht schlecht äh, reden. Es war, glaube ich, es ist eine spannende Schule von 5 auf 300 plus Mitarbeiter in 14 Monaten, ähm, extrem viel Verantwortung und klein Farina liest Bücher über Führungsverantwortung, weil ich gar nicht wusste, wie ich mit gewissen Sachen umgehen konnte mit den Teams, die ich dann auch geführt habe. Und, ähm... Bist du dann,
0: um nochmal kurz reinzuhaken, bist du dann direkt auch mehr oder weniger mit Führungsverantwortung eingestiegen oder hast sie sehr schnell bekommen?
1: Relativ schnell. Also ich bin eingestiegen und ich glaube, einen Monat danach hatte ich das erste Team und das ist dann gewachsen, bis auf 60 Leute. Ähm, und ich war, wie alt war ich da? Ich glaube, 22. Ähm... Ja, das ist <lacht>
0: schon nicht schlecht.
1: Ja, genau. Ich habe aber vorher noch nie ein Team geführt, ne? Also, ist ja auch neu, wenn du irgendwie am Anfang bist du Trainee, ja. bei der Ausbildung im Dualen Studium war ich immer so die Azubine und auf einmal bist du irgendwie mehr oder minder auf Chef-Ebene und da bist du halt schon, also ich war den Teilen wirklich überfordert, aber ich habe es auch sehr genossen, ähm, mich da irgendwie reinzufuchsen und ich glaube, das Profil, was Rocket sucht, sind ja auch gerade diese jungen, ehrgeizigen, arbeitswütigen, lernwütigen, äh, naja, ich will sagen jungen Erwachsenen, ähm, die da, da eine gewisse Performance irgendwie auch ablegen, weil ich glaube, wenn du eine gewisse Erfahrung auch schon hast, würdest du diese ganze, diesen ganzen Zoo auch gar nicht unbedingt so mitmachen. Mhm. Genau.
0: Genau, und dann ging es weiter zu Tankstream-Labs?
1: Ja, Tankstream kam eigentlich als, als, Step, als Step 3. Step 2 war dann, dass ich bei Rocket raus bin und gesagt habe, ich brauche irgendwie kulturell wertemäßig eine Veränderung. Das ist nicht das, wie ich ein Unternehmen aufbauen möchte von der Nachhaltigkeit und auch von dem Umgang mit Mitarbeitern. Und dann, wurde dann von zwei Australiern angesprochen, die ähm, ein Venture gemacht haben, was sich AirTasker nennt. Das gibt es auch heute noch. Das ist ein Online-Marktplatz für so Minijobs. Ähm, relativ groß in Australien jetzt auch. Da war ich zweieinhalb Jahre. Und das Lustige ist, aus dem, ähm, aus dem Projekt herausgewachsen ist Tankstream Labs, weil wir haben damals ein Office gesucht. Und wir hatten einen Investor, der ein riesiges Büro hatte im CBD, also im Central Business District von Sydney, und wir saßen irgendwie mit fünf Leuten auf irgendwie 300 plus Quadratmetern und dann haben wir irgendwie gesagt, ey Leute, wir kriegen ja ständig Anfragen von anderen Startups, die hier sich noch mit reinsetzen wollen. Warum machen wir daraus nicht ein Business? Und daraus ist <lacht> Sydney's größter Coworking Space dann entstanden, lustigerweise. Ja,
0: Ja, so kann es gehen. Und kannst noch mal ein bisschen äh, genauer schildern, was AirTasker eigentlich genau macht?
1: Ja, genau. Gerne. Es ist ein ähm, Online-Marktplatz der Leute, die entweder keine Zeit, keine Lust oder nicht das Skill oder Equipment haben, eine, auf Englisch nennst du es Task, ja, also es kann alles sein, von Gartenarbeit, über irgendwelche Montagearbeiten, über Lieferungen ähm, oder auch lustige, wir haben sie mal Quirky-Tasks genannt, wie Backen Kuchen, ja, ähm, Sachen, die man, wie gesagt, nicht machen kann, will oder keine Zeit oder keine, kein Equipment hat, ähm, kann man darüber outsourcen und findet dann Leute, die halt Lust haben ob das Studenten, ob das Moms sind, die zu Hause sind oder Rentner oder wie auch immer, Leute, die Lust haben, diese Tasks zu erfüllen. Ähm, also so ein bisschen so die Task-Based Economy, so haben wir das immer genannt. Also du hast ja Part-Time-Jobs und Vollzeit-Jobs und das kommt sozusagen davor. Ähm, genau, das ist eine Plattform wie Airbnb, die diese Leute miteinander verbindet.
0: Okay, ist also auch so, ein, so quasi so Fiverr mit der Nachbarschaft.
1: Ja, genau. Genau, nur dass es nicht 5-Dollar-Tasks five, five, five sind, sondern dass der Average-Task-Value, glaube ich, knapp unter 100 Dollar lag.
0: Ah, ja, da ist natürlich auch auf jeden Fall mehr drin, obwohl ich habe das Gefühl bei Fiverr habe, dass da auch generell für 5 Dollar nichts mehr Qualitatives zu haben ist, sondern dass sich das da auch immer mindestens den 50 Dollar jetzt angenähert hat.
1: Mhm. Ja, genau, also das, der, der Task-Value, genau. Damals war Fiverr wirklich 5 five. und das hat sich ja, wie gesagt, auch verändert, das hast du recht.
0: Genau, und wie ging es danach bei dir weiter?
1: Ich bin dann ähm, 2014, ähm, also wird die Firma zweieinhalb Jahre ungefähr aufgebaut, haben dann irgendwie Fremdkapital reingeholt, knapp 10 Millionen Dollar damals. Ähm, und die Firma war in Australien, würde ich sagen, so eben, wenn man das, das Stadium eines Kindes nimmt, so im, im, im jungen, pubertierenden Alter, ähm, also mit ganz guten, ja, einer ganz guten Basis, einer ganz guten Kundenschaft. Ähm, und ich habe dann damals gesagt, hey, wie sieht's aus, wollen wir nicht nochmal ähm, schauen und über den Rand gucken, andere Länder, weil sich diese Task-Based Economy, so nennt man sie, ähm, in anderen Ländern auch langsam etabliert hat und ich bin dann 2014 nach New York gegangen. Ähm, wir haben New York damals als Zielmarkt für uns definiert und ähm, war sechs Monate in New York und habe da so einen Soft-Launch der Plattform gemacht, habe ähm, in Playbook geschrieben, wie man das Ganze ausrollen kann und nach sechs Monaten haben wir aber entschieden, dass die Internationalisierung mit dem Toolset, was wir damals hatten, einfach noch zu früh gewesen wäre. Ähm, also wirklich die bewusste Entscheidung, äh, dass das Risiko zu hoch ist, das Ganze jetzt zu expandieren, weil Pubertät noch nicht definiert genug in den Charakterzügen. Ja. Ähm, und dann gab es das Angebot, dass ich zurückgehe nach Sydney und dann habe ich aber gedacht, hey, das Kind ist aufgezogen, ja, es hat irgendwie eine gewisse Basis, ich glaube, es ist Zeit für mich auch in meiner Rolle als Unternehmensbauer irgendwie weiterzuziehen plus, mich hat damals mein Bauchgefühl irgendwie auch zurückgezogen nach Europa, ich war ja dann knapp fünf Jahre weg und ich bin dann 2015 Ende 2015 nach Deutschland zurück und Januar 2016 bin ich nach Berlin gezogen.
0: Mhm. Und was hast du dann in Berlin gestartet? Weil du kannst ja wohl die Finger nichts, äh, von nichts lassen, sozusagen.
1: <lacht> ich habe erstmal einen reverse Cultural Shock bekommen. Also das war, ich glaube, das war wirklich so ein äh, ganz bewusstes, so ich komme jetzt erstmal an und ich gründe jetzt nicht direkt, sondern ich gucke erstmal, wie ich nach fünf Jahren Ausland irgendwie in Deutschland klarkomme und habe mir ganz bewusst einen Job gesucht bei einem ähm, Inkubator, äh, der Damals, ähm, damals hießen sie Hitfox, ähm, da gehört auch Finlieb zu. Also es ist ein relativ großer Inkubator in Berlin. Ähm, und habe halt gesagt, ich suche mir, nennen wir es mal einen ganz normalen Angestelltenjob ähm, innerhalb von einem Bereich, den ich aber ganz gut kenne, also dieser Unternehmensaufbaubereich und habe für die im marketing, ähm, im marketing sektor einen Venture aufgebaut. Das war ein Online-Marktplatz äh, für Influencer, also Influencer-Marketing. Und habe das anderthalb Jahre gemacht. Es also war wirklich ähm, für mich so, ich weiß noch, ich habe meine Matrix gebaut, was mein Job erfüllen muss. ja. Und da war Englischsprachigkeit irgendwie äh, sowas auch, dass ich nicht 100 Stunden arbeite, damit ich irgendwie mein Netzwerk und mein Freizeit, mein Freizeitleben äh, hier irgendwie aufbauen kann. Also so gewisse Kriterien, das ist sehr gut reingepasst. Und... Ähm, Genau, das habe ich anderthalb Jahre gemacht, aber eigentlich immer mit dem Gedanken, dass ich nochmal was Eigenes machen möchte, A und B, dass ich ähm, was Sinnhaftiges gerne ähm, gründen möchte. Also auch wirklich was, wo ich mich komplett mit identifiziere. Und ähm, ja, um die Story zu beenden, ich habe dann... Ähm ja, Chronologie, übrigens war ich vorhin falsch, es war nicht Anfang 2016, wo ich nach Berlin gegangen bin, sondern Anfang 2015. Anfang ähm, 2016 nämlich, äh, also knapp ein Jahr später, ähm, über eine familiäre Situation, wo ich äh, mit, ich sag mal, der Versorgungs-, dem Versorgungsdefizit für psychisch, psychische Erkrankungen konfrontiert war, ähm, über den Umweg hinweg, äh, meine Mitgründerin, meine jetzigen Mitgründerin kennengelernt, äh, bedeutet, ich habe im familiären Umfeld eine Krankheit, einen Krankheitsfall gehabt, der mir klar gezeigt hat, es gibt ein Problem damit, dass Leute, die psychische Unterstützung suchen, monatelang warten auf einen Therapieplatz. Und da konnte ich mir natürlich nicht helfen, weil ich bin BWLerin, was ich nicht kann, ist irgendwie Psychologie und äh, ich sag mal, ähm, den, den fachlichen Teil. Und ähm, habe dann aber rumgegoogelt und habe dann einen Handelsblattartikel von Nora und Kati, meinen jetzigen Mitgründerinnen, gefunden, die damals mit einer Idee ans Handelsblatt gegangen sind und gesagt haben, wir wollen die ähm, psychologische Versorgung in Deutschland ähm, verändern über ein digitales Therapieprogramm. Und da war ich natürlich relativ schnell hooked, habe Nora über LinkedIn-Kalk angeschrieben und zwei Monate später war ich dabei.
0: Ja, sehr cool. Und das daraus ist ja dann Self-Appeal ähm, entstanden genau. und ähm, erklär mal genau, was unterscheidet euch jetzt von, also es gibt ja verschiedene so Online-Dienste ähm, ja, sozusagen, die ja oft auch einfach ähm, Psychotherapeuten vermitteln, das ist aber nicht eins zu eins das, was ihr macht.
1: Nein, es ist kein Marktplatz, da würde man jetzt sagen, das wäre wahrscheinlich mein perfektes Skillset gewesen, weil ich ja vorher fast nur äh, Online-Marktplätze gemacht habe. Genau. Ja, genau. Das macht auch eigentlich in dem Sinne macht es Sinn. Aber nein, wir machen im Endeffekt eine digitalisierte Therapie. Das heißt mehr eine E-Learning-Plattform, die einem verhaltenstherapeutische Ansätze beibringt über zwölf Wochen, gepaart mit psychologischer Betreuung. Das heißt, du hast die Möglichkeit über Nachrichtenfunktion oder Telefon von einem Psychologen begleitet zu werden. Das ist im Endeffekt das, was wir jetzt anbieten.
0: Also es ist im Endeffekt so ein Hybridsystem aus ja. Selbstlernen und äh, dann doch auch fachgerechter Beratung nebenbei. Genau. ein
1: Blended Learning Approach, so nennt man das immer richtig, genau.
0: Ja, und das äh, funktioniert auch wohl ziemlich gut, auch in der Corona-Krise hat das natürlich extrem äh, Wellen geschlagen, da habt ihr auch ein kostenloses Programm dazu rausgehauen. Ja, wie, wie hast du die ganze Situation so wahrgenommen?
1: Also es gibt viele Ebenen darauf, glaube ich. Es gibt einmal die, die Unternehmensebene, es gibt die persönliche Ebene. ne? Ähm, es gibt eventuell auch noch mal die, die, die unternehmensinterne Ebene. Und ich glaube, auf jeder Ebene gab es Learnings und auf jeder Ebene gab es irgendwie Herausforderungen, ähm, positiv wie auch, wie auch negativ. Ähm, also auf der persönlichen Ebene, muss ich sagen, habe ich am Anfang wirklich, äh, war, ich, war ich einfach, mein Job besteht momentan, oder bestand bis dahin, bis, sagen wir mal, Anfang März, zu so 50% aus Terminen mit Menschen. Und ähm, das auf einmal komplett auf Video zu verlagern, bedeutete, dass ich original acht Stunden durchgehend noch länger vor Videochat saß. Und ich fand das am Anfang so anstrengend. Ähm, irgendwie mein Hirn, das dann suggeriert hat, es ist mit der anderen Person im Raum. Und irgendwie dieses ständige vor dem Rechner sitzen, irgendwie abends nicht mehr den Ausgleich finden mit, wann mache ich den Rechner eigentlich zu, weil ich kann ja eigentlich dann immer arbeiten, ähm, fand ich total schwer. Hat ungefähr, ich würde sagen, sechs Wochen gedauert, dass sich das bei mir eingependelt hat. Ähm, plus ich bin ein Gruppensportmensch, Volleyball, Tennis, alles so Sachen, die irgendwie auch eine physische Präsenz brauchen. Und das ging am Anfang dann auch nicht. und Also ich würde sagen, zwei Monate habe ich persönlich relativ viel gestruggelt. Ähm, das hat sich aber dann super eingependelt und jetzt genieße ich diese Flexibilität mega ja? also ich muss sagen, meine Zeit viel effizienter ich glaube, ich würde auch drei von fünf Terminen jetzt absagen, die so, so sind von, von wegen fünf Stunden nach München, um eine halbe Stunde einen Termin zu machen das würde ich heutzutage nicht nur machen ähm, das heißt neu gewonnene Freiheit, ganz klar, persönlich, beruflich ähm, intim genau der gleiche Struggle würde ich sagen, den ich auch hatte vor allem diesen Team-Vibe halt, äh, aufrechtzuerhalten mit irgendwie abends mal einen Drink oder mal in der Küche schnacken oder so. Diese soziale Komponente fand ich fürs Team am Anfang schwierig, hat sich jetzt aber auch eingependelt über Hangouts, über irgendwie doch eine physische Präsenz, aber mit Distanz.
0: Und wie löst ihr das genau? Also, mhm. was macht, macht ihr dann quasi, stellt ihr da Termine zu Hangouts ein, dass man sich halt nach der Arbeit auch nochmal so zum Quatschen online trifft oder was ja. macht ihr da genau? Ich
1: wirklich Virtual Drinks gemacht. <lacht> Oder irgendwelche Spiele gespielt online, ne? gemeinsam, also dass man wirklich so ein bisschen Austausch ähm, am, am Rande der Arbeit sozusagen hat, aber das war über ein paar Monate und jetzt ist es wirklich, dass wir ähm, gruppenweise wieder im Büro sind, also mhm. nicht jeden Tag, nicht immer alle, aber die Teams, also ich bin mit meinem Marketing-Team fest jeden Mittwoch da, mit meinem Sales-Team montags. Ähm, und auch so ist es mal wieder ein Auf-Distanz-Treffen, irgendwie im Park oder so und das finde ich schon echt schön, weil diese soziale Komponente ist auch echt wichtig,
0: finde ich. Ja, und kundenseitig?
1: Kundenseitig kann man sagen, hat es eher, wenn man es böse sagt, einen positiven Impact auf uns gehabt, weil psychische Belastungen eher hochgingen durch die Zeit und auch immer noch gehen weil wir ein kostenloses Programm entwickelt haben, das ist natürlich auch so ein bisschen der, der, der Power, den wir mit so einem Online-Therapie-Tool haben. Wir haben echt... Ähm, eine schöne Initiative mit einem Schweizer Professor zusammen, ein kostenfreies Corona-Unterstützungsprogramm gelauncht und wir haben ungefähr 40% Prozent Anstieg in Anfragen gehabt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Wert.
1: Und plus, vielleicht letzter, für uns ganz wichtig ist ja, dass dieses digitale Versorgungsgesetz jetzt dieses Jahr kommt, sodass ab, ich sag mal, Q4 Ärzte, digitale Anwendungen, die gewisse Kriterien erfüllen, auch von Ärzten verschrieben werden können und wir hatten erst mega Bedenken, dass das Thema halt verschoben wird, wegen Corona, politisch gesehen, aber das Gegenteil, es hat es eher angefeuert, weil man auf einmal telemedizinische Angebote braucht. Ja. Das heißt, ja, all in all eine sehr positive Entwicklung.
0: Also zumindest kompensativ läuft das und ähm, ich denke auch, nach und nach ist es auch wichtig, dass gerade äh, die öffentlichen Einrichtungen, also die Kassen, auch solche Angebote tragen, weil ja sich damit auch das System deutlich entlasten lässt. Weil, wie du schon gesagt hast, wenn man keinen Platz bekommt, äh, dann ist das sowieso ja, nicht nützlich. Genau. Ja, ähm, dann äh, war das, fand ich, ein ganz schöner Abriss äh, über deine Vergangenheit. Ähm, du bist aber auch selber ähm, nebenbei jetzt mit deinem eigenen, ja, VC Business Angel Vehicle tätig. Machst du auch selber Investments? Nee. <lacht> nee. Schön wär's, aber ähm,
1: da bin ich definitiv noch nicht.
0: Also, ähm, also weil, weil ich nur deine Farina Ventures UG gesehen habe.
1: <lacht> ja, nee. Ventures heißt ja nicht unbedingt, dass man Investments macht, sondern ist ja nur ein Name für eigentlich eine ähm, ja, Startup. Super ne? <lacht> ja, klingt super cool. Vor allem mega, mega äh, kreativ mit meinem Namen davor. Nee, ähm, ich mache keine Investments. Zumindest am Status quo noch nicht. Das kann sich aber eventuell ändern in den nächsten Jahren. Ähm, was ich mache darüber, ist ähm, Mentoren, äh, Mentorenleistungen für andere Startups. Weil wie gesagt, ich bin jetzt zwölf Jahre in diesem Gründungsbereich drin. Ich mache Speakings darüber ähm, und Beratung, ja, Beratung, Mentoring von anderen, von anderen Firmen auch teilweise, genau.
0: Ja, mit deiner Historie kannst du es auf jeden Fall gut machen und dann auch Leute vorm Scheitern bewahren, was uns ganz gut ähm, zum nächsten Thema bringt. Woran bist du denn gescheitert?
1: Also ich glaube, da gibt es... Also gescheitert ähm, bin ich bestimmt sehr, sehr oft an kleineren und auch an größeren Dingen. Ich würde sagen, dass das, ähm, was mir jetzt in den Kopf kommt direkt bei dem Wort scheitern, ist, dass ich es über eine längere Zeit, ähm, dass es mir sehr, sehr schwer fiel, zum Beispiel meinen Verantwortungsbereich, der innerhalb der Firma relativ groß auch ist, ja, weil ich leite das komplette Marketing und Sales, also was als Growth angeht, aber diesen Bereich klar zu definieren, ähm, würde ich sagen, ist ein so ein Ding, wo ich sagen würde, das würde ich heutzutage anders machen. Das ist jetzt ganz recent sozusagen auch ein self beispiel ähm, Deswegen ist die Firma nicht äh, vor die Wand gefahren oder so, aber es ist mir sehr oft wieder hochgekommen, dass es ganz wichtig ist, dass man am Anfang, wenn man gemeinsam startet, das, was man macht, das, was man kann und das, was man auch nicht kann, ganz deutlich und äh, klar definiert. Das kann sich verändern über die Zeit natürlich, aber ich habe das mal einfach so fließen lassen und ich glaube, das ist ein großes Learning, das von Anfang an irgendwie festgezogen.
0: Ja, was würdest du denn generell den Leuten damit auf den Weg geben?
1: Also ich glaube, dass es wichtig ist für einen selber, ähm, zu wissen, was man kann, was man nicht kann, was man mag, was man nicht mag. Ähm, und auch vor allem, ähm, ich bin ein Mensch, der durch die Position auch, relativ viel äh, Präsenz nach außen hat. Ne? Also von, wie gesagt, ähm, Konferenzen bis hin zu Kundenterminen, Speakings, Lobbyarbeit. Und ähm, eine Sache, die ich den Leuten damit auf den Weg geben will, ich glaube, das ist ein Blessing, wenn man das kann ähm, und auch so eine gewisse Außenpersönlichkeit hat. Das Risiko, was das mit sich birgt, sehe ich bei mir selber in Teilen und sah ich, ist, dass du dir relativ viel Bestätigung darüber holst ja Also dass du, sage ich mal, ob es jetzt der Presseartikel ist oder das Event, wo du dann vor 200 bis 5000 Leuten stehst, dass dir das extrem viel gibt und ich glaube, das ist auch gut so und das, das darf auch so sein, aber sich selber daran verlieren, das ist mir teilweise echt schwer gefallen, nicht alles an Befriedigung mir aus diesen Sachen zu holen, sondern ganz deutlich auch zu sagen, ey, ich kann mich auch selber darum kümmern, dass es mir gut geht und ich brauche nicht die Audience dafür.
0: Wie sorgst du da dafür? Also quasi planst du dann auch deine eigene Happiness-Zeit sozusagen ein oder wie, wie gehst du sicher sozusagen, dass du, ja, dass du dich nicht quasi 24-7 mit dem Startup auch gedanklich jetzt gesehen, also nicht mal anwesend, sondern halt auch gedanklich damit beschäftigt?
1: Das ist gar nicht mal so einfach. Also ich glaube, da lerne ich auch noch. Ich arbeite jetzt irgendwie auch seit ein paar Jahren mit einem Coach zusammen. Ähm, das war auch, würde ich sagen, eine der wirklich Dinge, die ich für mich tue und die ich auch weiterhin für mich tun möchte, ähm, die mir auch extrem helfen und geholfen haben. Ähm, was tue ich für mich? Ich glaube, man identifiziert für sich selber. Ich, ne, Im psychologischen Bereich nennt man es mal Ressourcen. Ähm, die Dinge, die man einfach gerne macht, ja, das ist immer ein guter Indikator dafür, dass sie eine Ressource sind. Ähm, und die Dinge, die man, meistens sind es die Dinge, die man eh schon für sich macht, ähm, von denen man einfach nur nicht so bewusst weiß, dass sie einem irgendwie Kraft geben und dann diese Dinge auch regelmäßig einbaut. Was ist das bei mir, wenn du konkret fragst? Also es ist zum Beispiel, ein Beispiel ist äh, Sauna. Ich bin, so ein, ähm, ich bin so ein Entspannungstyp in der Sauna, das heißt einmal die Woche gönne ich mir, irgendwie abends in die Sauna zu gehen und das ist fest in meinem Terminkalender, da kommt nichts drüber. Ähm, ich verbringe auch die Mittagspause mal damit, eine Runde Tennis zu spielen, also auch sportliche Sachen zu machen ähm, und vor allem schaffe ich mir Dinge, und das ist ein großes Learning, würde ich sagen, aus dem letzten, ähm, aus dem letzten Jahr, Dinge, die ich tue oder kreiere, die man dann danach auch sehen kann, weil der Mensch braucht haptische Dinge, von denen er sagen kann, er hat sie selber geschaffen. Das ist so eine, würde ich sagen, relativ klassische Verbindung und ob das jetzt ein Bild malen ist, ja, ob das Musik machen ist, ob das ähm, ein Text schreiben ist oder wie auch immer, ja, irgendwas, wo man nachher draufschauen kann und sagen kann, nur ich habe das gemacht und äh, das vielleicht auch noch toll findet und einen gewissen Stolz aufbaut, das sind so die Dinge, würde ich sagen, die die ich tue und die auch extrem wichtig für mich geworden sind. Aber ich suche mir auch immer wieder mal ein paar neue und ich glaube, ich bin auch noch nicht am Ende.
0: Ja, das ist tatsächlich total wichtig und auch generell, man ist ja in, äh, im Startup nicht zwingend immer in so einer Friede, Freude, Eierkuchen, alles Party-Situation, äh, sondern man steht ja auch unter sehr viel Druck von verschiedenen Seiten, von Mitarbeitern, von Investoren, von Kunden, die ja auch was erwarten. Wie gehst du damit um?
1: Manchmal gehe ich damit gar nicht um, weil ich kann damit teilweise auch gar nicht umgehen, weil es einfach viel ist und ähm, auch ich bin kein guter Mensch und struggle damit manchmal. Ähm, ich glaube, was ich geschaffen habe, ist eine ganz gute Balance, also wirklich so Work-Life-Balance, zum Beispiel zu sagen, ähm, ich habe nur ein Telefon, das ist übrigens auch ein Learning, ich werde am nächsten Job auf jeden Fall oder am nächsten Venture ein klares Business-Phone haben, weil ja, man irgendwann nochmal abschalten möchte, aber ich sage zum Beispiel ganz klar, WhatsApp ist privat, ja, wer sich auf WhatsApp bei mir meldet, da kommen keine Business-Sachen drüber, das heißt, es gibt den Moment abends, ob es jetzt 18, 19 oder 20 Uhr ist, wo ich auch wirklich sage, so mein E-Mail-Postfach ist jetzt off und mein Telefon ist noch bei mir, aber da kommen jetzt private Sachen drauf. Ähm, das ist das eine. Das andere, womit, was mir die größte, was für mich die größte Herausforderung waren und ist, ist, wenn man sehr stark darin ist, glaube ich, eine Außenpräsenz ähm, zu schaffen für ein Unternehmen, dann hat man auch gleichzeitig die wunderbare Fähigkeit, wie so ein Chamäleon sich an Menschen und Situationen anzupassen, was ganz toll ist und ganz erfolgreich machen kann. Auf der anderen Seite verliert man sich so ein bisschen selber, wenn man selber ist. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, wo du sagst, der Druck von, Kunden, Investoren, dem Team, einem selber oder wie auch immer, ähm, da so ein bisschen klarer zu lernen und ein klares Bild davon zu bekommen, wer bin ich eigentlich und nicht jeder muss mich toll finden und ich darf auch mal irgendwie, ich bin nicht everybody's darling, sondern ich darf auch mal nein sagen und jemanden vielleicht nicht mögen, deswegen ist er nicht doof, aber deswegen muss der trotzdem nicht mein bester Freund sein. Ähm, das ist für mich so ein bisschen das größte Learning ähm, oder der, 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 der größte Hebel vielleicht, um äh, dem, dem Druck, wie du ihn nennst, standzuhalten und auch irgendwie eine klare Person zu
0: bleiben. Ja, noch zum Thema Scheitern. Hast du da Themen, die du speziell nochmal ansprechen wolltest? Ehe ich jetzt einfach darüber hinweggebe, ja. weil dir das Thema ja, ja wichtig ja. war.
1: Ich glaube, halt generell das Thema Scheitern, ob ich jetzt fünf Beispiele gebe, ja. Also, ich habe eine Werbekampagne versiebelt. Ich habe ähm, teilweise. Ähm, mir Zahlen nicht richtig angeguckt und dann eventuell mal eine Kampagne nicht richtig, nicht richtig evaluiert am Ende. Also ich glaube, es gab viele, viele Punkte, an denen ich Fehler gemacht habe. Nennen wir es mal Fehler einfach. Ja? Ob das jetzt Scheitern ist oder Fehler, ähm, ist für mich same, same, but different. Ähm, was ich halt sehr interessant finde ist, und das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, ist, dass man auch eine Unternehmenskultur bauen muss, wo genau das okay ist. Und... Ähm, das ist so ein bisschen das, was ich eben mit an die, an die Hand geben möchte, dass man sich selbst gegenüber keinen Anspruch hat, immer perfekt zu sein, weil das macht einen nicht ganz doll krank. Und auch eben, wenn man das an sich selbst hat, hat man das auch an sein Umfeld. Und gerade im Unternehmensumfeld, wo man irgendwie neues Unternehmen baut, im, im Gründungskontext, macht man Fehler und man muss auch Fehler machen, weil man aus den Fehlern lernt und es dann das nächste Mal besser macht. Das heißt, eine Unternehmenskultur zu schaffen, wo Scheitern zur Tagesordnung gehört und man zum Beispiel, ich habe mit meinem Team jede, jeden Monat so ein Monthly Catch-up und da spricht jeder nicht, darüber, nicht nur darüber, was er für tolle Dinge gemacht hat, sondern die drei, vier Dinge, die er auch versäbelt hat. Und das finde ich extrem wichtig und ich finde es auch extrem wichtig, dass man nicht so eine Cover-My-Ass-Kultur hat, sondern eher ein Scheitern ist da und Scheitern ist auch okay.
0: Ja, an, an, gerade an diesem letzten Format sozusagen, da könnten sich glaube ich viele Unternehmen, also jetzt vor allem eher ältere konservative Unternehmen mal ein, eine Scheibe von abschneiden, weil das ja dann doch immer sehr in der DNA ver, verankert ist, dass Scheitern absolut ein No-Go ist.
1: Ja, würde ich sagen. Aber auch im Startup-Umfeld. Also da kann man echt nicht sagen, ja, die Startups machen es alle gut, überhaupt nicht. Also ich würde sagen, da kannst du durch die Bank weg, ob klein oder groß, jung oder alt unternehmen. Ähm, das ist
0: einfach auch deutsch, ne? <lacht> Ja, absolut. Ja. Ja. ja, dann ein weiterer Punkt, ähm, um überhaupt ja diese Fehler überhaupt zu erkennen und auch generell mit diesen Fehlern umzugehen, ist ja Selbstreflexion auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, ja, wie arbeitest du Situationen auf? Also, keine Ahnung, machst du ein Journal oder so und schreibst da mit und versuchst dann darüber zu reflektieren oder planst du Zeit ein, wo du einfach mal über den Tag nachdenkst? Oder was? wie machst ja. du das so?
1: Ich plane tatsächlich Zeit ein. Ähm, jetzt Ich bin jetzt nicht der Typ, der jeden Tag journalt. Ähm, für mich ist es eher ein, auch nicht on demand, also auch nicht auch nicht jetzt, ich sag mal, nur wenn, wenn, wenn der Schuh drückt, ich nehme mir das schon bewusst Zeit zu, aber es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Wochen da habe ich jeden Tag eine Stunde, mit der ich mir, bei, mit, in der ich mich um Themen von mir kümmere. Ähm, und dann gibt es Wochen, wo ich das, wo ich fast gar nicht, gar keine Zeit damit verbringe. Das ist sehr unterschiedlich. Ähm, wie mache ich das? Ich bin, da, ich bin da sehr, sehr digital unterwegs. Ich habe einen Google Drive-Folder und in diesem Google Drive-Folder ähm, ist ein äh, das sind im Endeffekt Dokumente. Ich müsste sie zählen, wie viele es das jetzt sind. Ich weiß es nicht. Ähm, viele, mehr als 30 würde ich sagen, die sich einfach thematisch mit Dingen beschäftigen und die ich dann auch zum Beispiel in mein Coaching mit reinnehme oder wo ich reflektiere auf, auf Dinge. Und das ist für mich so ein bisschen meine eigene Enzyklopädie, weil ich da dann irgendwie auch wieder reingucke und einfach schaue, hey, jetzt habe ich gerade den und den Gedanken, den kenne ich doch schon, woher kommt der denn? Und dann kann ich danach gucken. <lacht> genau, so mache ich das.
0: Bist du da auch konkreter, also bist du da in dem Sinne, dass du dir auch konkrete Handlungen sozusagen rauspickst und dann auch nachdenkst, wie könntest du die besser machen?
1: Ich würde sagen, ich bin schon ein Mensch, der irgendwie ständig sich auch auf eine gewisse Art und Weise optimieren möchte. Ich glaube, eines meiner wichtigsten, wichtigsten Learnings gerade ist eigentlich mal an den Punkt zu kommen, wo man einfach mal sagt, das ist auch alles gut. Ähm, also ich, also zu deiner Frage zu kommen, ich, picke mir schon mal irgendwie gewisse Sachen raus ähm, und gucke mir die dann irgendwie auch mal an. Aber wie gesagt, am Ende glaube ich halt, dass wir als Menschen, egal ob im beruflichen Kontext und im privaten Kontext, sind ein Mensch. Ja? Das heißt, gewisse Themen kommen aus, gewissen, aus einem gewissen Ursprung, vielleicht auch aus der Kindheit ähm, und, haben, und zeigen sich dann in, in, in jeglichem Kontext, beruflich, privat, wie auch immer. Und äh, so gehe ich da eher dran. Also es ist eher ein holistischer, holistischer Ansatz. Ich schaue mir aber zum Beispiel schon an, wenn ich jetzt Bestes Beispiel, ich hatte eine relativ ähnliche Situation mit äh, zwei Mitarbeiterinnen innerhalb von einem Zeitraum von circa drei Jahren, wo ein gewisser Konflikt war und dieser Konflikt war beiden gleich. Dann sage ich nicht, die ist doof oder der ist doof, sondern gucke mir dann schon an, hey, warte mal gerade ganz kurz, was, was kann das eventuell mit dir zu tun haben? Was hast du eventuell da auch getriggert in den oder aufgrund deiner Historie XYZ? Und dann sind das schon Themen, wo ich mich bewusst hinsetze und das reflektiere.
0: Und ähm, um das auch so ein bisschen übertragen, ähm, dann macht er bestimmt auch im, im Team solche ähnlichen, ja, keine Ahnung, Retrospektiven ja. oder ja. solche Geschichten.
1: Genau, also wir machen das im Team ähm, ziemlich, also wir machen jetzt keine gewaltfreien Kommunikationsseminare oder so, ja, oder Sessions, aber wir machen schon ein klares, also ich mache zum Beispiel ein Check-in mit den Leuten einmal pro Woche, wenn wir telefonieren und sage dann dann kann jeder auch mal ganz kurz sagen, wie es ihm geht und was ihn beschäftigt. Und das kann beruflich oder privat sein, völlig egal. Dass man einmal nicht in so ein Meeting reingeht mit einer Stimmung von, boah, mir geht es einfach scheiße, das und das ist passiert. Und ich kann mich beruflich gesehen jetzt gerade gar nicht fokussieren und muss das aber irgendwie verstecken, sondern am Ende sind wir alle Menschen und jeder darf irgendwie auch mal menschliche Belange haben, die einen irgendwie berühren. Also das auf jeden Fall und auch, Generell würde ich sagen versuche ich und das muss ganz klar sagen ist ein Versuch weil das kann man nicht garantieren einen gewissen Raum zu schaffen wo die Menschen dann auch ganz offen über ihre Sachen sprechen ja? also ich sage irgendwie jeder, jeder kann aber ob man das dann macht das liegt am Einzelnen da kannst ja jemand auch nicht zwingen
0: absolut und ähm, das leitet auch ganz gut über nochmal zum Thema Führung weil du hast ja auch schon relativ äh, früh Führungserfahrung gesammelt und hast du ja auch gesagt, dass du da dann doch Bücher gewälzt hast äh, über Führung. Ähm, was hast du da so mitgenommen? Also, wie, was würdest du da so Leuten auf den Weg geben, die zum ersten Mal führen oder was die sich, worauf die achten sollten?
1: Eigentlich eine zentrale Sache.
0: Denkt nicht,
1: ihr müsst als Führungsperson der Übermensch sein. Weil man denkt vor allem, ich erinnere mich ganz genau, wie ich mit 22, ja, kleines Mäuschen, ein 60-Mann- starkes Team hatte, die Leute teilweise 10, 15 Jahre älter waren als ich, und ich dachte immer, lieb bei Example, du musst alles können, alles machen, immer da sein, immer lächeln, immer vorzeigbar, ja, und das macht dich kaputt, weil das sind, wir sind, am Ende sind wir Menschen, und ich, ich würde sagen, ich will nicht sagen, ich mache jetzt das Gegenteil, es ist nicht so, dass ich viel weniger, dass ich weniger arbeite als alle anderen, und irgendwie äh, sage, ich kann gar nichts, und, ähm, ja, also gar nicht mehr für die Menschen in einem gewissen, gewissen Role Model Charakter habe, das versuche ich im gewissen Zug immer noch zu haben, was eine was Disziplin oder Verantwortungsbewusstsein, also gewisse Traits, wo ich sagen würde, die sind mir wichtig, die lebe ich auch vor. Aber ich habe nicht den Anspruch, dass ich alles kann und das geht auch gar nicht, weil ich Leute einstelle, die in gewissen Bereichen einfach deutlich mehr Erfahrung haben und ich eher der Generalist bin. Das heißt, ich gehe wirklich hin und sage auch in einem Meeting, wo es um Thema X geht, hey, kannst du mir das sagen, weil ich weiß das nicht ja? oder ich kann das nicht und ich sehe mich auch als Führungsperson, wenn man das definieren würde, eher als Mentor anstatt als Leader, ja, ich liede vielleicht und gebe Werte und sowas vor und einen gewissen Rahmen und eine gewisse Sicherheit in dem Kontext, aber inhaltlich gesehen bin ich ihr Mentoring, Sparing Partner und ähm, übertrage Verantwortung und sage ganz klar, you are in the lead ja for your topic. Und ähm, wenn ihr was braucht, bin ich gerne da. Aber ich bin nicht der, die, die weiße Oma, die alles die, die Weisheit mit Löffeln gefressen hat.
0: Definitiv nicht. Ja, also zur Weisheit mit Löffeln fressen, vielleicht auch generell zum Thema Business-Building. Ähm Du warst ja jetzt auch keine Psychologin in dem Sinne und hast da zum Glück ein super Gründerteam direkt von Anfang an beziehungsweise bist an die geraten über das Handelsblatt da. Ähm, aber ihr wart ja auch alle keine ITler. Ähm, wie habt ihr dann die Plattform gebaut? Habt ihr direkt von Anfang an dann Funding eingesammelt, um halt diese Leute ranzuholen, die dann die Plattform bauen können?
1: Genau, wir haben am Anfang erstmal einen Freelancer geheirat, der ein besseres PDF-Dokument gebaut hat, ehrlich gesagt. Also so wirklich Bootstrap-mäßig. Ähm, und das haben wir aus Geldern von Freunden und Familie im Endeffekt finanziert. Das war auch wirklich nicht viel Geld am Anfang, also sagen wir mal 50.000 Euro insgesamt. Ähm, und danach haben wir äh, mit dem ersten MVP, also haben dann ein Proof of Concept gemacht, haben gezeigt, dass die Plattform, also dass, dass dieses bessere PDF Leute auch wirklich ähm, inter interessant finden oder sogar vielleicht bereit wären, dafür Geld auszugeben. Und dann haben wir das erste Funding eingesammelt über sogenannte Angel Investoren. Mhm. Also, relativ wohlhabende Menschen, die uns dann damals 450.000 Euro gegeben haben.
0: Genau, und davon konntet ihr dann auch die ersten Entwickler sozusagen einstellen.
1: Genau, die ersten, ja, mit zwei Stück eingestellt, ja, genau.
0: Und das, das skaliert dann ja über die Zeit auch hoch in dem Sinne, weil mit zwei, ich weiß gar nicht, dann dauert das wahrscheinlich dann auch schon länger, bis man dann so eine komplette Seite fertig hat, oder?
1: Ja, also vor allem nicht nur die Seite, die Webseite, ist ja, da gibt es ja heutzutage relativ coole Bautkasten-Tools für, aber eher auch das Kursprogramm, ne? also wirklich, ich sag mal, einen E-Learning-Kurs e aufzusetzen, das ist schon nicht mal eben so gemacht, da gibt es auch irgendwie Software für, aber wir haben das damals selber gebaut. Und ähm, da ging schon relativ viel Ressourcen rein. Aber wir haben mit dem ersten, wir sind sehr lean rangegangen und ich glaube, das war im Gesundheitsbereich auch sehr gut. Wir haben mit den ersten 450.000 knapp ein Jahr gelebt.
0: Ja, das ist schon nicht schlecht, ja. wenn man dann an den Kostenapparat denkt, der dann auch relativ schnell einem da aufgebrummt wird sozusagen. Ähm, ja, auf jeden Fall ganz praktisch. Vielleicht noch mal generell gefragt, was sind so insgesamt Sachen, die du Gründern oder auch insgesamt den Zuhörern mit auf den Weg geben würdest?
1: Also vielleicht das, was ich eben schon mal gesagt habe, ähm, habe nicht den Anspruch, alles zu können, überall perfekt zu sein und keine Fehler zu machen. Gerade das, nicht perfekt, sein und Fehler machen, ist das, woraus man lernt und das, was einem nachher den Erfolg bringt. Das ist das Erste. Dann würde ich sagen, jeder, der so ein bisschen so die, die Feuer im Hintern, das Feuer im, Deutsch, das Feuer im Hintern hat, immer was Eigenes zu machen. Einfach mal machen, nicht so viel Angst haben. Weil was kann passieren, ja? Also sich auf ein eigenes Projekt zu stürzen, es umzusetzen, nachher drauf zu gucken und es hat nicht funktioniert, hat man trotzdem viel auf dem Weg gelernt, bin ich ganz sicher. Und nicht den Anspruch zu haben, dass jede Idee, die man hat, genauso wie man sie damals gedacht hat, irgendwie zum Erfolg führt. Das ist utopisch, ja. Also über 90 Prozent aller Startups fehlen sogar nach Finanzierungen. Und das ist auch, wie gesagt, die Einhörner dieser dieser Welt. Ähm, das ist das, was man in Medien sieht. Das ist wie Instagram. Die hübschen Models mit äh, Konfektionsgröße 34. Das ist nicht die Realität. Und ähm, das bildet nicht die Realität ab. Deswegen einfach mal trauen, rausgehen, vor die Wand fahren, voll okay, lernen, wieder aufstehen, weiter, weitermachen. Ähm, und vielleicht nächster Tipp, sich jemanden an die Seite zu holen, als Mentor, als, ich weiß es nicht, Sparings-Partner, der diese Suppe schon mal gekocht hat. Also mit einem erfahrenen Gründer zusammenzuarbeiten und zu sagen, ey, ich möchte von dir lernen, hast du Interesse? Und vielleicht auch nicht nur einen anzufragen, sondern vielleicht 20, weil 19 Nein sagen, kann ich nur empfehlen, weil das extrem viel Vertrauen gibt, wenn man jemanden hat, mit dem man sich mal unterhalten kann und wo man das Gefühl hat, der hat das vielleicht schon mal gesehen.
0: Wie Würdest du mit denen in Kontakt treten? Also einfach kalt bei LinkedIn anschreiben, wen man denkt, wer so zu einem passen würde?
1: Ganz genau so würde ich es machen und ganz genau so habe ich meine Mitgründer gefunden. Und äh, ich glaube, wenn man da eine ansprechende Nachricht schreibt und vielleicht entweder über einen gemeinsamen Kontakt oder über einfach eine wirklich eine schön geschriebene Nachricht. Ich bin mir ganz sicher. Vielleicht nicht der erste, aber aus 20 Leuten wird sich bestimmt der ein oder andere zurückmelden. Und da muss man einfach am Ball bleiben.
0: Ja, und dann ähm, noch die gute Abschlussfrage. Hast du ein Buch oder Medienempfehlung, was du unseren Hörern empfehlen würdest oder was dich auch besonders vorangebracht hat?
1: Ich lese sehr viel und äh, ich höre aber leider wenig Podcasts. Ähm, ist nicht so ganz mein Format. Deswegen Podcast kann ich ja nicht groß empfehlen. Ähm, bücherseitig, es gibt halt un unzählig viele ähm, Bücher, würde ich sagen, die den einen oder anderen spannenden Aspekt bringen, wie man, ähm, wie man gründet oder... Von Founder, ABC, ja, bis hin zu irgendwie, wie man Unternehmens-Business-Modeling macht, etc. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel. Ganz persönlich, ähm, was mich am meisten inspiriert hat, was ich auch meinen Mitarbeitern am Anfang gegeben habe, ist äh, John Strilecki, The Big Five for Life. Ähm, das ist ein Buch, das eigentlich weniger Unternehmenslektüre ist und mehr Live-Vision-Lektüre, aber in den Unternehmenskontext mit reinspielt und eigentlich sagt, definier mal für dich, was du am Ende deines Lebens gemacht haben möchtest und gesehen haben möchtest, damit du sagst, I had a good life. Und wenn du das in Einklang bringst mit deinen Unternehmenszielen und dem Purpose, das dein Unternehmen auch hat, ist das keine Garantie für Erfolg, aber es trägt auf jeden Fall dazu bei. Und ich finde dieses Buch ist extrem inspirierend, dafür, wie man sein Leben und damit auch sein Unternehmen im Endeffekt werteseitig auf die richtigen Beine stellt.
0: Ja, ist auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Also könnt ihr da direkt finden. Ebenso natürlich wie die Seite self und ähm, ja auch äh, die Kontaktdetails von äh, Farina. Ähm, zumindest wenn ihr businessmäßig unterwegs seid, könnt ihr sie ja auf LinkedIn sonst finden. Genau. Ähm,
1: man findet mich ja.
0: Jetzt kriegst du ganz viele Anfragen. Äh, kalte Anfragen, möchtest du meine Mentorin sein?
1: <lacht> da kann ich aber direkt sagen, da bin ich momentan an meiner Kapazitätsgrenze. Also ich freue mich, wenn Leute sich noch melden. Aber ich habe gerade drei, vier, mit denen ich das zusammen mache. Weil ich habe immer so für mich gesagt, ich nehme eine gewisse Anzahl an, weil ich auch finde, es ist schön, was zurückzugeben. Aber ich nehme nicht Leute an, wo ich dann irgendwie keine Kapazität habe. Ähm, das heißt für Ad-Hoc-Fragen gerne. Aber jetzt für, ich sag mal, langfristiges Mentoring äh, gerade leider keine Kapazität.
0: So ist das. Aber es gibt ja noch genug andere Menschen. Äh, da muss man ja nur mal einmal so ein bisschen rumsuchen. Da findet man bestimmt schon jemanden, der zu einem passt. Und ähm, ja, ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken für das tolle Interview. Hat mega Spaß gemacht und ich glaube, waren viele hilfreiche Inhalte für unsere äh, zukünftigen Gründerhörer äh, dabei. Und ähm, ja, vielen Dank. Danke dir.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Bis bald. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss Sam.